0: Bienvenidos a Interceptados, ¿Cómo están amigos? Otra semana más, otra vez, muchos temas deportivos de los cuales hablar, algunos debates, ciertas cosas que que ahora vamos a poder tocar. Y como cada semana, mi compañero, mi partner, mi amigo, Adrián, ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás amigo? Otra semana más aquí en Interceptados, qué gusto volvernos a escuchar otra vez. Eh, Un poquito tarde, más tarde del usual, pero cuando nos estén escuchando, cuando vayan al trabajo... La mañana, en la tarde, en la noche, pues aquí estamos dándole un ratito al podcast. ¿Cómo te encuentras hoy, amigo? Bien, bien,
0: amigo. Creo que muchos temas ¿no? deportivos esta semana. También quiero recordarles antes de que se me pase, eh, por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos busquen en Instagram como InterceptadosMX, en Facebook como Interceptados y nuestro correo electrónico Interceptados Sport. Que nos hagan sus comentarios, nos hagan plática ahí, qué les parecen nuestros comentarios, que ellos también nos hagan sus comentarios. Para también nosotros leerlos, al final de esto, es la idea de este podcast siempre ha sido como comentar, ¿no? Ninguno es experto y muchos somos conocedores. Entonces, pues queremos saber también de ellos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinan sobre todo lo que hemos estado comentando semana a semana, amigo?
1: Perfecto, sí. Que nos sigan por ahí, que nos estén dando sus recomendaciones, sus puntos de vista. Que en todos los ámbitos es bueno y que nos va a ayudar también a todo esto lo que hacemos en el podcast, ¿no?
0: Así es, amigo. Pues, amigo, arranquemos, ¿no? Que se nos viene interesante ahora la Liga MX, eh, la Liga Grita México. ¿Ya tenemos semifinales, amigo?
1: Sí, 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 por ahí estuve viendo que ya, ya empezó la semifinal. El, el América que decían que iba a quedar este, por ahí en la final, pues, le ganaron los Pumas y fue algo sí. que sorprendió a varios y creo que pone a Pumas en, en, en el escenario de tratar de pelear por el campeonato, ¿no? Unos Pumas que decían que venían un poco débiles, pero que lograron sacar a base de buen juego los partidos, y de los otros pues la favorito para ir, para llegar a la final
0: Pues mira amigo, la verdad una de las no tantas sorpresas, pero creo que el que más sorprende de esta semifinal es el Atlas, ¿no? Lamentablemente sí. le, le tocó jugar contra el que viene subiendo de nivel, que son los Pumas y del otro lado está Tigres León, pero mi favorito en hasta el momento la verdad es Atlas, creo que Atlas ha hecho muy buena temporada, ha hecho muy buen trabajo. Técnicamente entró el equipo 4, 3 y 2 de, de la liga. Y los uh-huh. Pumas que entraron, creo que si no mal recuerdo, entraron como 8, si no mal, no, 11 creo, entraron como 11. Entonces, creo yo que son grandes partidos, pero desde mi punto de vista, yo voy con el Atlas, creo que se lo merece, creo que ha sido una buena temporada. Y ahorita se está jugando exactamente el Tigres León. Eh, minuto 41 y uno cero no hay todavía nada en en el volcán si no es que mal recuerdo, creo que sí están jugando en el volcán eh, pero partidazos amigo tú cuál sí. le tiras, tú cuál crees que sea el bueno este, esta semana este, este año
1: yo creo también que para mí tendría que ser por ahí Atlas Tigres, Tigres es uno de esos equipos que le ha metido mucho dinero aquí al fútbol mexicano sí. en el tema de todas las contrataciones y y todo esto junto con Monterrey. Y yo creo que tiene que ser por ahí. No veo mal, la verdad no, no veo mal a León, que los he estado siguiendo nada más ahorita en lo último, en el cierre de lo que es el torneo. Pero creo que para mí Atlas Tigres, la, la final.
0: Yo creo que voy igual que tú, ¿eh? Un Atlas Tigres me parece una buena final. Y eh, los Pumas. Eh, están dando sorpresas, a ver si no nos dan una sorpresa con el Atlas, pero esperemos que no, que, que el Atlas la verdad se lo merece y llegue a, esa, a jugar esa final, no que también ya tiene rato de no, de no llegar a una final como tal y me parece que esa final de Tigres eh, con el Piojo Herrera como primer año, eh, sufrió también el Tigres, pero fue agarrando nivel, Quiñaca al final agarró otra vez ritmo, pero sinceramente yo creo que será una buena final para la próxima semana amigo
1: Sí, pues vamos a ver qué tal nos depara estos, estos semifinales de, de la liga, que la verdad es que se han puesto un poquito competitivas más de lo que creíamos, no fueron los que los que pensábamos que iban a llegar, pero eso creo que también le va a dar, en todos los deportes eso es bueno, no que competitividad, que, que dé la oportunidad de, de participar todos los equipos y que ojalá el que quede campeón sea un digno campeón y que pueda pueda mantenerse bien el siguiente torneo.
0: Así es, amigo, y seguramente la otra semana ya estaremos hablando de cuál es la final, y quizás hasta se esté jugando a la misma hora que estemos haciendo el podcast.
1: Sí, caray, pues a ver qué, qué nos depara esa final del fútbol mexicano.
0: Por ahí, amigo, tengo una pregunta. Eh, con ese lamentamiento fallecimiento en la Fórmula 1, amigo, ¿qué, ¿qué has escuchado, qué has visto? Que tú, tú que eres más seguidor de la Fórmula 1, amigo.
1: Sí, bueno, este, la persona que fallece es una gran leyenda del equipo Williams. De hecho, fue uno que lo, de los que llevó a innovar a este equipo de Williams, que ahorita la verdad ha ido a la baja, pero eh, que por ahí, si no, tienen. con él. Una dolorosa pérdida, este Frank Williams, que fue de los innovadores en el deporte, falleció grande, ya casi los 80 años. Y y Y, creo que, eh, si no estoy mal, no fueron ocho, fueron dos. Ahorita estaba checando más o menos bien este. Pero eh, sí, antes se decía que había mucho más competitividad en la Fórmula 1. Porque los autos eran eh, a nivel casi de todos, ¿no? Ahorita con las innovaciones que entran eh, competidores muy fuertes, por ejemplo, no puedes poner a... Mercedes, Mercedes Benz con un motor quizá Honda o, o, o quizá Toyota o lo que quieras, o sea, un Mercedes siempre va a traer un buen motor, y no, no de qué. que Honda sea mal motor, los Red Bull ahorita traen, traen Honda, pero sí mm-hmm. hablábamos de que antes había más eh, emparejamiento en el sentido de cómo era la Fórmula 1, en esos tiempos, híjole, yo creo que la Fórmula 1 cuando empezó debió de haber sido impresionante porque o sea, eran autos comunes y corrientes, ¿no? Y se corrían. Sí tenían su, sus variaciones de Fórmula 1, pero no había tanto o tanta diferenciación como lo hay hoy en día. Pero es sí, una sí, gran sí. leyenda. Qué pena que haya fallecido el creador de, de este equipo de Williams, que los llevó 16 campeonatos nada más. Entonces sí creo que es muy especial. acuerdo de este personaje.
0: Sí, por supuesto. Creo que... Una pérdida importante al final de cuentas es historia de la Fórmula 1, creo que el señor participó en muchos de los eventos de Fórmula 1 y como dices, eh, creador de la marca o de la escudería Williams en 1976, eh, creo, que, creo que realmente el señor, toda una leyenda ¿no? de la Fórmula 1, lamentablemente pues se fue de, fue de este mundo y vaya, Creo que ahora con la Fórmula 1, con tantos ajustes, cambios, creo que la intención era esa, ¿no? Parte de lo que él creó como leyenda era esta competitividad, este crecimiento, esta eh, competencia de marcas, competencia de motores y ahora con los nuevos cambios posiblemente haya haya mucha parte de él en su ser, ¿no? Como es la Fórmula 1.
1: Sí, creo que es lo que estamos esperando todos como aficionados de la Fórmula 1. Ha sido un... Y yo creo que no solamente ahorita, sino que viene de de tiempo, que se han hecho eh, varias como eh, hegemonías de ciertos equipos. En este caso, el último es Mercedes, con, con muchos campeonatos consecutivos. Por ahí Ferrari también estuvo metido en algún tiempo, McLaren, esta parte. Pero lo que queremos como aficionados de la Fórmula 1 es ver esa competencia. No solamente... Entre dos o tres, sino que sea una competencia pareja donde cualquiera te puedes ganar. Ahora, yo sé que en la Fórmula 1 cualquiera puede ganar, pero depende de que haya, haya, no sé, haya, perdón, problemas con con los motores, que un accidente, que una parte que no esté a la altura de los corredores, ¿no? Sino de que alguna falla mecánica, un, un golpe o algo así para que cualquiera pueda ganar, pero teniendo el, la misma oportunidad y la misma, ¿cómo te lo digo? Eh, con con el, la misma potencia en un motor, yo creo que sería más interesante de ver la Fórmula 1.
0: Sin duda alguna, amigo. Creo que tocas un punto importante que, que creo que es algo que está buscando la misma Fórmula 1, es volver importante esta Fórmula 1. ¿no? Hubo un rato que lo escuchabas, ¿no? Y sabías de ellas, pero no era tan seguido. Y ahora con tantos ajustes, cambios, las emociones de competencia entre Red Bull y Mercedes, eh, con este fallecimiento, los eventos que se ha dado, creo que se ha vuelto mucho más popular de lo que había dejado de ser por un momento y retomar otra vez este camino.
1: Sí, claro, yo creo que la Fórmula 1 también es uno de esos deportes que mueve masas. Lo vimos aquí en México, quizá mucha gente... No sabía que era un compuesto, no sabía que era un paddock, no sabía Ay. qué es entrar a los pits, pero le, le emociona ver la velocidad y eso es algo que siempre lo vamos a tener. Eh, creo que esa es una de las características más esenciales de la Fórmula 1 y siendo más competitiva creo que va a traer a más aficionados a este gran deporte.
0: Sí, amigo. Pues bueno, eh, ahora si quejamos esta parte triste de la Fórmula 1. Y quiero entrar en un tema contigo, amigo Hace rato lo estuve leyendo en el periódico Ayer en la noche estuve viendo varias noticias, amigo Quiero saber cuál es tu verdadera opinión De ese nuevo escudo para la selección mexicana, amigo Te voy a hacer mi observación puntual eh, Antes de hacerte los comentarios Porque me puse a hacer ahí unas ligeras encuestas Con conocidos del deporte, del fútbol, del soccer Amigo ¿Qué intentaron hacer con ese escudo? Te voy a ser sincero, a mí me gustó el diseño. Me gusta el diseño. Me parece que es innovador, me parece que es eh, abstracto en cierto modo. Pero veo que quisieron copiar algo que no les quedó, que no es, no es mexicano. O sea, más que ellos, pues, ellos hayan puesto ese hecho en México, México y mucha representación. Sinceramente, no representa a la selección mexicana. No sé qué intentaron hacer, amigo. ¿Tú cuál es tu opinión de esto?
1: Híjole, pues no sé, creo que hemos tenido muchos desaciertos, por así llamarlos, dentro de esta gestión de lo que es el fútbol mexicano. No solamente hablamos del escudo, hablamos también de algunos, por ejemplo, uniformes que no no han convencido a la afición, que quizás los quieran como innovar o poner algo como muy nuevo y terminan decepcionando o terminan no gustando. En lo particular, yo ahora que vi el, el nuevo logo, a, a mí no me gustó para nada. Creo uh-huh. que creo que el original estaba todavía bien, o sea, no había ¿Sí? mucho que moverle ahí. Pero uh-huh. sí siento que, que esa eh, necesidad de tanta inventiva luego viene a pegar, este pega muy fuerte, ¿no? Entonces,
0: uh-huh.
1: sí creo que no, 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 no le queda al, al estilo mexicano.
0: No, es que no, perdió el estilo. Creo que ese símbolo del calendario azteca atrás y la águila eh, sobre el balón representando la águila mexicana sobre el nopal era demasiado perfecta para lo que intentaron hacer esta vez. Te voy a a leer unos comentarios de los cuales estuve preguntando y sus comentarios de los que me estuvieron diciendo es no me gusta, está muy simple. Otro comentario que me dieron es... eh, no sé para qué hicieron el cambio. Se parece al águila, se parece al, al ave del Tottenham. Eh, otro, otro de los comentarios es: parece juego de Nintendo de los, del 64. Eh, sí. Otros pusieron: está muy simple, no tiene chiste. Otros simplemente me, me pusieron: no me gustó, no sé qué intentaron hacer. Eh, otro de los comentarios es: me gusta, pero ¿por qué hicieron el cambio? O sea, la pregunta es: ¿por qué? Y exactamente a esto con, esta, con este punto es ¿Qué idea tuvieron? ¿Qué sentido? Ayer en la noche Sinceramente porque Pues sigo en mis redes sociales eh, Diversos analistas, diversos Comentaristas, también compañeros que hacen podcast Y demás deportivos Que pues, también sigo, ¿no? Al final de cuentas admira, Admiro a muchos de ellos Me enteré que hasta hicieron la presentación en grande En el Estadio Azteca Pero ni siquiera fue transmitido Creo, amigo, ni creo que nadie Supo nada más fácil, ¡Ah, este es el nuevo logo y después el mensaje fue este, ¿eh? O sea, quiero, quiero tomarlo así como viene. El comentario en el periódico de hoy en la mañana fue, este es el logo para a partir de ahora hasta el Mundial de Qatar. Eso quiere decir que después del de, Mundial de Qatar va a haber otro logo o vamos a regresar, o, o es un solo invento de intento de marketing para que compren nuevos jerseys con el nuevo logo. O, ¿Qué quisieron hacer? O sea, mi pregunta es, ¿qué quisieron hacer con un cambio de logo que creo que nadie lo exigía, y a muchos de nosotros, o por lo menos en lo personal, me parecía que era elegante y muy bonito, y sin mentirte, el más bonito de los escudos que había de selecciones eh, nacionales. No sé qué quisiera hacer. Por ahí también hubo un comentario que me dijeron que parecía que venía de una televisora, ¿eh? que está pagando y que fue el que dijo, ah, pues como yo patrocino y yo pongo, yo quiero mi escudo y te callas. No sé, amigo, Bueno, es digo.
1: que siempre... <ríe> Siempre hemos tenido ese problema ¿no? en en el fútbol mexicano. Quien paga es quien mueve. Eh, Lo veíamos con los entrenadores de la selección. Eh, Un tema que es muy tocado, que a lo mejor muchos eh, altos directivos y toda esta parte lo sienten como tabú. Pero todos sabemos que en en la selección hay obligaciones de hacer lo que te dicen, no lo que tú creas. En los directores técnicos nos ha pasado. Eh, Y no creo que en la la federación sea diferente, la verdad. Yo no creo que este este cambio de logo sea algo necesario, como bien lo dices. Creo que no era tan tan necesario, pero bueno, creo que eh, son decisiones de marketing, de negocios. Y es algo que quizá ni tú ni yo nos va a tocar entender en mucho tiempo o quizá nunca en la vida.
0: Sí, yo, yo quiero ver cuál es la respuesta de la gente. La verdad estuve leyendo muchos comentarios y todos fueron pesimistas, pero al final de cuentas, también voy a ser sincero, el mexicano así es pesimista, pesimista, pero ahí está, entonces,
1: claro.
0: también eso es un favoritismo al final, y gente de, ah, mira, yo tengo el nuevo jersey con el nuevo logo, no sé, ¿no? Estoy intentando creer que también el logo es sin fondo, pensaría que van a poner un jersey con un color más llamativo, o no sé, amigo, la verdad es que, No tengo idea de qué intentaron hacer.
1: Unos unos jerseys tipo Jorge Campos, ¿no? Ándale. Para para sacar este tipo de jersey, pero la verdad yo lo veo como un desperdicio, pero bueno, quizás sea algo para marketing, algo para alguna campaña nueva o algo así, pero creo que todos seguimos sin entender para qué, ¿no?
0: Sí, esperemos a ver qué qué se comenta, qué se dice más adelante, amigo. ¿Pero qué te parece, amigo? Dale, dale, dale.
1: El comentario, ¿no? De, de terminando con este tema del fútbol, uh-huh. quiero, quiero decir. Creo que vamos a tener quizá este, muchos eh, oyentes, muchos compañeros como nosotros, que les gusta la parte del fútbol, no solamente el mexicano, sino también el extranjero. Y qué robo el balón de oro, ¿eh? Quiero decirlo abiertamente: que robo el balón de oro, porque creo que siempre estamos casados con la idea de que si no es uno, es el otro es el que tiene que ganar el Balón de Oro y el uno y el otro me estoy refiriendo a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo para mí creo que esa entrega de Balón de Oro fue más eh, como por marketing yo no veo, la verdad no veo que Messi se haya merecido el Balón de Oro este año dejó el Barcelona, el Barcelona está perdido, o sea ¿Cómo les explico que el Barcelona con Messi en la cancha se llevó la peor goleada de la vida con el Bayern Múnich? ¿Cómo les explico que eh, la verdad es que dicen que Messi que ganó la Copa América? Sí, es cierto, ganó la Copa América, pero también es el equipo. Messi ha estado en Mundiales y en Copas América y no había ganado absolutamente nada con la selección argentina. Yo creo que también es mucha de la presión, no sé cómo lo veas tú. Pero para mí es mucha la presión de que, no, es que dáselo a Messi. Para mí, hoy en día, hay mejores jugadores que Messi, que Cristiano. Por ejemplo, en el Paris Saint-Germain, ¿qué es lo que ha hecho Messi?
0: Nada, amigo, nada. Ha estado muy apagado.
1: Y me pueden decir que es este año y que no sé qué, te las compro. El año pasado, ¿qué hicieron en el Barcelona? No pudo evitar que el Barcelona se cayera a pedazos.
0: Y lo sostuvo, ¿eh?
1: Lo, lo, pero no pudo evitarlo, se sí, cayó no a pedazos el Barcelona. Entonces, yo para mí creo que esa entrega de balón es lo más robado que he visto. Eh, comparto mucho el comentario de Iker Casillas que eh, tenemos que darnos cuenta que ya el talento que está surgiendo en el fútbol va a empezar a sobrepasar a estos dos jugadores. Por ejemplo, Cristiano por ahí quedó fuera del top 3, sí, y es eso, verdad, está top o sea, eh, eso está bien, o sea, eso está bien. Pero a fuerzas dárselo a Messi, a Messi, porque eso es, yo lo veo mal, la verdad.
0: Pues mira, yo, yo tengo un comentario, amigo, estuve revisando ahí también un poco sobre esto. Eh, estadísticamente, sí fue mejor jugador contra el segundo lugar que fue Lewandowski, el, pola, el polaco. Eh, me parece que en tercer lugar quedó eh, Mbappé y no me acuerdo uh-huh. quién quedó en cuarto lugar, la verdad. Pero bueno. En ciertos números de pases, goles, asistencias, eh, pases completados, que son las estadísticas eh, de un jugador, Messi y muchos de ellos fue mejor que los otros. Me parece que visualmente no fue el mejor año de Leo Messi. Creo que visualmente hasta Hazard, eh, no es cierto, no Hazard, no mentira. Este, ay, se me olvidó el nombre que, del que está en Alemania, se me olvidó el nombre, Dios. Este, se me fue, pero creo que este chico de Alemania se me olvidó el nombre, la verdad. Eh, Alan? Mbappé. Halland, Mbappé. Alan. Alan. Eh, va. Eh, Mbappé, creo que pudo haber hecho más, creo que es campeón del mundo, llevó al París al, a la final, eh, se ha puesto el papel mientras Messi está en el París, él sigue siendo el goleador del equipo, o sea, creo yo. Que hasta cierto modo que si se lo hubiera llevado Mbappé o se lo hubiera llevado eh, Alan o el mismo Lewandowski, nadie hubiera dicho nada. Fue ligeramente polémico o sí fue polémico, muchos están quejando, pero estadísticamente que debería de ser lo que se considera para ser el mejor, Leo Messi se lo llevó. Pero como yo... sabemos que se hace bajo votos, creo yo que no sí. era el año de Messi.
1: Eso, eso es también, mi punto de vista Sí, ese es mi punto de vista también Creo que, mira, te la voy a poner muy fácil Y te voy a decir cuál, porque muchos me van a preguntar A ver, tú cabrón Que andas <ríe> hablando Y que me estás bajando a mi mes Y que no sé qué, todo hablar de un jugador que no tuvo Reflectores y que para mí Hoy en día Debería de ser reconocido como el mejor del mundo
0: el chiché ¿Y chiché ese es?
1: No, qué pasó <ríe> no, no. Respétense, por favor, respétense <ríe> No, para mí es engolocante, el del Chelsea oh, okay. se llevó un Mundial, se llevó una Champions, y una Champions durísima contra el Manchester City yo creo que ahí nunca reconocieron nada de lo que hizo este cuate, y, y es algo que yo lo veo eh, bastante mal, porque si no estoy mal, y corrígeme, el Chelsea es el actual campeón de la Champions League ¿no? así es entonces, para mí debieron de haber premiado más esa parte porque yo siento que ya la FIFA está tan tan casada con Messi, que hay que celebrarle cualquier cosa, discúlpenme los oyentes que son aficionados de Messi, pero la FIFA está tan casada con Messi, que es necesario sacar tantas cosas de Messi que no importa que haya mejores jugadores, le van a dar los reconocimientos a él, te lo estoy demostrando por ejemplo en el Paris Saint Germain no está haciendo nada Messi no está haciendo nada, y todos sabíamos que la, y, y la verdad es que el Paris Saint-Germain no es que sea el Queens Park Ranger, o que sea, este, no sé, el, el, el los Wolves de Inglaterra, no, uh-huh. el PSG tiene un plantel pero de superestrellas, nada más Neymar, Mbappé arriba, creo que no es como tal que digas, uy, es un mérito de Messi, este, que, que, que el París llega a salir campeón, ¿no? pero sí. sí creo que la FIFA está muy casada con, con Lionel Messi y creo que eso pega muchísimo, la verdad.
0: La verdad es que sí, porque, híjole, eh, es que volvemos a lo mismo, amigo, como se hace por votaciones cuando dices, híjole, hubo un favoritismo aquí que no tenía que haber sido y no claro. se vio no se vio tan real, la verdad, la verdad. Yo también no, creo no. que no ha sido el año ni de Cristiano, porque ha saltado entre equipo y equipo entre, después de que se fue del Madrid que ahí también salieron videos de cómo se pelean a Juventus con Cuadrado, después de que se va al Manchester y está de berrinches, porque la verdad siento que es un berrinche, y Messi sinceramente, creo yo en cierto aspecto, que sí es uno de los mejores jugadores del mundo, pero sinceramente este no fue su año. Quizás sí agarra ritmo, porque no estoy diciendo que esté fuera de, ya se acabó su vida futbolística, quizás sí, pero creo que no era, creo que Comparto completamente contigo que no era su año. Quizás por estadísticas sí, pero sabemos que eso no se vo- no, las votaciones no se vieron las estadísticas. Entonces, sí, creo yo que sí. pudo haber sido cualquier otro y nadie se hubiera quejado. ¿eh?
1: Sí, yo creo que hubiera estado súper bien, porque eh, creo que también ya acabó una etapa que, que fue un dominio brutal de estos dos jugadores. Por ahí el comentario con Cristiano creo que es ese, donde sí. tampoco fue su año. No 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 ha conseguido otra Champions desde que salió del, del Madrid. Pero es entendible hasta cierto punto, porque yo también... Eh, eh, Messi fuera de España, nunca se había visto a Messi fuera de España. Siempre había estado con, con el Barcelona y siempre ha sido el Barcelona. Eh, Cristiano viene de ganarlo en, en Inglaterra en su primera etapa con el Manchester lo ganó todo también, ganó una Champions por ahí, llegó al Real Madrid, lo hizo grande, en la Juventus también ganó bastantes títulos, vuelve al Madrid, eh, perdón, al Manchester United, y yo no creo que, yo creo que eso es lo que también podemos atestiguar, o sea, el Barcelona muchas veces fue hecho a medida de Messi. sí, sí. Entonces, por ahí hay algunos balones de oro que para mí no le tocaban a Messi. Le tocaban a Andrés Iniesta, le tocaban a Xavi. Total, totalmente. Pero te digo, siento que la FIFA está casada mucho con la idea de Lionel Messi y eso le pega mucho a la competitividad dentro de, del fútbol.
0: Sí, la verdad es que sí, amigo. Pero bueno, amigo,
1: ¿qué te parece si nos arrancamos
0: con el deporte, maestro?
1: Sí, porque ya llevamos un buen ratito platicando <risa> de este, <risa> este panball. Entonces, pues vámonos. No, pues bueno, no, para,
0: para todos este deporte, al final de cuentas, y este podcast, es exactamente esa idea. Y ahora sí hubo claro. temas fuertes que tocar.
1: Claro que sí. Pues déjame empezar con... Te lo dije. <risa> Te lo dije. Tengo defensa de eso. De... Ten... Hay que bajarse de, de, del tren de los vaqueros. Ya sé que me vas a salir con que... Jack Presto es el mesías. Y que eh, tiene lesionado un chorro de jugadores. Y que el protocolo sí. COVID. Y sí. todo esto. Pero... Ay, ay, ay. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo se lo decimos? Eh, Creo que... Ahí te va la crítica para Dallas. Creo que Dallas se está comportando en un equipo mediocre. Donde nos vamos a empezar a a escudar y a encontrar cualquier tipo de excusas para tratar de, de minimizar el hecho de que las decisiones que se toman tanto a nivel de cancha como a nivel de staff de coaches No han sido las correctas. Entiendo muchas veces que eh, por ahí tienes eh, problemas en el sentido de lesiones, en el sentido del del COVID y todo esto, pero perdóname, o sea, tienes más equipo. Sí entiendo que los receptores te sueltan balones, sí entiendo que sí que Elliot no está al 100%, sí entiendo que la línea ofensiva está permitiendo que lleguen mucho al mariscal de campo. Es más, Entiendo lo de los castigos también, porque el hecho de que, eh, ¿cómo te lo explico? El hecho de que estés con, con, con tu pensamiento en otro lado te va a hacer cometer castigos, pero claro, los jugadores parecen, o sea, y, y eso va a la decisión de los coaches, los jugadores están apadrinados, el 29 es una basura. Chris Goodwin, cuatro castigos para este para este jugador, y que costaron el partido al final. Y lo mantienes. O sea. ¿Te refieres Samuel, a Brown? ¿no? no, es Chris Godwin, si no estoy mal. Según yo es Brown. No, Brown trae el al... 30. Ah,
0: ¿no, ¿No te referías al cornerback?
1: No, no me refería al cornerback. Es okay. uno que estuvo en un equipo o sea, CJ Goodwin se llama.
0: Ah, ya, que, ya, ya ya, 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 ya,
1: Tuvo castigo tras castigo. Igual a, a Brown se lo comieron gacho. O ah, sea, Cañón, pero, fue el pan,
0: fue el pan del juego.
1: Pero eso es algo que los vaqueros sabían que tu línea de córner no es la mejor. Que había que traer un córner con más experiencia, con más fuerza para tratar de ayudar a trevon Dix porque Trevón Dix no lo estaban vendiendo como la, ma- la maravilla. Ahí te va la crítica. Trevón Dix es lentísimo. ¿Sí? sí, sí, sí. Tiene muchos problemas con la velocidad. Le- si te gana la espalda del receptor, Trevón Dix se quedó cuatro o cinco yardas sí. Entonces, esa parte creo que Dallas no la ha pensado. McCarthy no sabe qué hacer. También sé que es problema de Dan Quinn. Pero también, o sea, si tu tu punto fuerte era tu ofensiva y tienes que depender de tu defensiva siempre, pues obviamente va a pasar esto. Yo no puedo concebir que hayan perdido contra los Raiders que perdieron contra los gigantes O sea, los Raiders en sí venían desmoralizados, vienen de muchos problemas, vienen de malas semanas. Y los vaqueros no poder ligar, lo que me da coraje a mí es que no puedas ligar ni siquiera primeros si y dieces.
0: Sí, eso es, eso eso Entonces, fue uno de los detalles de este partido.
1: Creo que para mí, Doug prescott si, para mí, si de mí fuera la decisión, creo que Dak Prescott te debería de ir la siguiente campaña. Tratar de cambiarlo por selecciones altas del draft o cambiarlo por algún coreback y una selección alta de draft que nos venga a ayudar de este lado, porque el equipo que tienes es el equipo suficiente para llegar a, play a, a, a hasta super Bowl. La ofensiva que tienes es una de las ofensivas más explosivas del mundo. Michael Gallup tuvo un juego de 100 yardas. Entiendo que es tu receptor primario y te lo van a cubrir, pero por ahí también, si tus receptores están soltando balones, es por la exceso de confianza que están teniendo y eso es algo que el, el staff de coaches debería de verlo, debería de decir a ver, ya se te subió tu ego órale, vas para abajo Tony Pollard está teniendo una gran temporada pero a fuerzas nos queremos aventar con Zeke Elliot y que Elliot ya se rompió ya se rompió completamente y Pollard quien, de, quien estaba jugando bien ahora va a tener que tener una carga más rigurista de trabajo y lo vamos a exponer a que se lesione y llegar
0: así a pleo yo lo veo muy difícil la verdad pues mira digo me puse a analizar un poco esta semana de qué ha pasado con los vaqueros de Dallas eh, yo sí creo que las lesiones nos han afectado eh, no me parece que estoy totalmente de acuerdo no es el pretexto para decir que perdiste me parece que eso es otra vez cocheo. creíamos que ya habíamos liberado Ese satanismo de Jason Garrett. Ese ese dolor que venía con Jason Garrett. Porque venían juegos ganados. Y tosí McCarthy que la llegada Empiezan los partidos a perder que no pueden. Ah, pinche McCarthy. Híjole. Creo que McCarthy no ha terminado. O de entender quiénes son los Cowboys. O o realmente el exceso de confianza en el equipo. Fue demasiado las primeras semanas. Estoy totalmente de acuerdo que de los que estamos hablando ahorita, Dallas solamente contra uno, dos, tres equipos con marca ganadora ha ha jugado en todo su calendario. Y de los que ha jugado, dos de ellos perdió, que es Tampa Bay y Kansas City. Y solo uno le ganó, que fueron a los Ángeles Chargers. Ah, bueno, y podríamos agregar en este momento a Patriotas. Cuatro, dos y dos. Ahora. Los castigos sí nos están comiendo, cañón. Sinceramente, y lo recalco sobre el castigo que le hicieron a Hill, el, ala, el tackle defensivo, que por un castigo que fue extra cancha lo quieras retirar dos semanas de castigo, más multa. Hoy ya se cambió y porque metió una como resolución Hill y ya nada más va a faltar un solo juego. Pero otros equipos... Ni siquiera los tocan o nada más les ponen una multa. Dallas Cowboys, el jueves, del, es decir, mañana, contra Nuevo Orleans, va a ser la primera vez en toda la temporada que va a contar con todo su equipo ofensivo al 100%. Todos. Línea, coreba, corredores, receptores.
1: ¿Sí va a jugar por... Ezequiel
0: Elliott? Sí, va a jugar Ezequiel Elliott. El día de ayer salió a hablar él directamente a decir que él no requiere eh, descanso, va a trabajar y va a jugar eh, completamente. Hoy liberaron en la tarde a Cooper del protocolo de COVID. Lamp fue liberado ayer por el protocolo de Colmoción. Gallup ya se encuentra completo. Pero aquí viene un punto importante. Entonces, y y para para eso quiero aclarar este punto, que entonces el juego de mañana contra Nueva Orleans, no hay pretexto de que los vaqueros no se lleven una victoria. Y no hay pretexto de que los vaqueros de Dallas no salgan tranquilamente de Nueva Orleans. Porque entonces, si con equipo completo, sin pretexto alguno, que ahora posiblemente no salgan con el pretexto de que, ah, es que no estuvo McCarthy, estuvo Dan Quinn como head coach, porque también ahora esta semana eh, no vamos a tener bastante staff de coacheo, porque eh, por protocolos de COVID, que salieron eh, con COVID, creo yo que no debe haber pretexto alguno no debe de haber pretexto alguno para ganar a Nuevo Orleans. Si se pierde contra Nuevo Orleans, este barco se fue en picada total. Yo ya no veo, posiblemente nos metamos a la división porque ganemos uno que otro juego. Porque entre Washington Gigantes y Filadelfia se pueden matar solos como sucedió esta semana entre Filadelfia y Gigantes.
1: Pero ahí viene sí. Washington.
0: Sí, sí, viene Washington, estoy, estoy claro. Pero te puedes llevar la división, o sea, no estás eh,
1: ¿y de qué, te, y de qué? A ¿Y de qué punto... va a servir que se lleven la división jugando como están jugando? ¿De qué sirve? La es, verdad, o sea. Es, más...
0: Eso es a lo que iba. Eso es a lo que iba. ¿De qué te va a servir entrar a playoff y quizás aplaudirte y decir, ah, sí, campeón de la división este? ¿Y ya? Otra vez, y ya. Eso lo hemos hecho temporadas atrás, lo hicimos con Garrett. Llegamos como primeros de la Nacional. Nos vamos y nos ponemos con los de veras y no pasa nada con los de Las Cowboys. Esa es mi crítica hasta el momento. Estoy, bien, estoy queriendo ser lo más frío ahora. Si me voy jugador por jugador, Dad Prescott no es la misma persona que veíamos tranquilo en los partidos del, que ganábamos. Se le ha visto sufrir, se le ha visto hasta gritarle a, las, a los jugadores y a la línea, se la ha visto desesperado y creo que no podemos tener un coreback desesperado Jason Witten hizo en la semana un comentario bien acertado los vaqueros de Dallas no van a llegar a ningún lado mientras no tengan un coreback que bajo presión hagan algo es un mensaje claro si Prescott no aprende a controlar la presión que le viene, Dallas no tiene coreback para su- Super Bowl. pero, pero eso no quita que como conjunto de equipo no puede hacerlo. Muchos equipos, y estoy hablando del equipo de Peyton Manning que jugó el Super Bowl. Sin Peyton Manning la mitad de la temporada llegó un Super Bowl por la defensa. Lamentablemente nosotros no tenemos esa defensa. Me parece que la defensa ha aguantado lo que más podido. Con lesiones y todo ha resurgido. Ha, ra- ha rasguñado a los, equipos a los equipos para no matarse, para no
1: matarse solo. solo.
0: Pero perdónenme, Pero perdónenme, Estos vaqueros estos de Dallas. Vaqueros de Dallas. ¿Y este, ¿Y este juego contra Nueva Orleans no mejora, no mejora, no se ve bien y no gana. Sinceramente, no me interesa si ganan o no ganan la división. Para mí, como, como seguidor de los vaqueros de Dallas.
1: ¿Te bajas del barco de los vaqueros?
0: Totalmente. Si no ganan mañana contra Nueva Orleans, me bajo totalmente del barco de los Dallas Cowboys y no lo veo en ningún lado. Sinceramente amigo, ¿se, se te viene, estamos viendo ahorita a un Tampa Bay que está empezando a maquinar otra vez, estamos viendo a un Arizona que regresan sus titulares y con todo y eso no se vieron débiles, estamos viendo a un Aaron Rodgers y a un Green Bay que costándole el juego y con un Aaron Rodgers lesionado están ganando partidos de la forma que se tiene que ganar, aprendiendo a ganar semana a semana. Dallas venía haciéndolo, yo creo que estos ya se veían en el Super Bowl, como nosotros y en lo personal. Yo sí hice comentarios atrás de que yo sí veía a los vaqueros de Dallas en el Super Bowl, por lo que se veía viendo. Hoy por hoy, estos vaqueros de Dallas, si ahorita, en inicio de diciembre, no retoman las victorias, no retoman el mejoramiento, y no solo es ganar, porque puedes ganar, eso puedes hacerlo, pero si no sabes ganar bien y demostrando Que realmente el poderío ofensivo que desde un principio y desde temporadas atrás se sabe que se tiene no se aprovecha, no va a pasar nada. Y no creo que pase nada. La verdad es que yo no veo dónde Dallas pueda resurgir. Y todavía, como comentas, Washington te viene pisando, Filadelfia te viene pisando. Y si no pasan como líderes y tú sí, te los vas a encontrar en el Wildcat y te van a mandar a la lona. Porque esos son equipos que no te van a perdonar. Eso está clarísimo. Washington está jugando con mucho corazón. Filadelfia está aprendiendo a correr. Y Gigantes, como ya no pierde nada, puede hacerte daño por donde sea.
1: Sí, yo creo que eh, va a ser un... Va a ser un partido especial el día de mañana. Espero que, que Dallas saque el pecho a relucir. Pero... Creo que eh, en una de las cosas que dijiste en, en este momento, te da la respuesta de Dak Prescott. Hay equipos que han tenido que padecer también lesiones, también eh, eh, fallas, la parte, de, por ejemplo, de Aaron Rodgers jugando lesionado y todo esto, y sacan partidos. Y yo no veo a Prescott haciendo esa parte. Y vuelvo a lo mismo. Para mí, Dak Prescott no es un coreback para los vaqueros de Dallas. Podría ser para los los Jets, podría ser para, para, no sé, para Miami, para quien quiera, pero para los vaqueros no. Nosotros necesitamos a alguien que tenga más hambre de ganar, que de ganar dinero. Y yo a, a Prescott lo veo tan frustrado, tan desesperado, que muchas veces colapsa, y cuando colapsa ¿Qué coraje me dio en la serie final del de, de partido contra los Raiders? Ah, sí. A ver, güey, tienes. No sé cómo explicarlo, pero eres el segundo coreback que mejor cobra en la NFL y no tienes los pantalones para poner un pase bien y que tu equipo pueda ganar. O sea, no tienes la habilidad para mandar una serie ofensiva de a lo mejor que te reste eh, un minuto o te reste minuto y medio, o empezar un tiempo, o sea, muchos venían diciendo no, es que Dak Prescott viene perfecto en tiempo extra y que no sé qué ahí está sí a la hora
0: de la yo hora creo no que
1: a la hora de la hora no van a responder y yo creo que a los mariscos les tienes que tomar la medida en el sentido de los partidos importantes que gana y hoy en día Dak Prescott no ha ganado ni un partido importante a mi forma de ver las cosas Sí
0: eh, lo hemos visto contra Green Bay de temporadas atrás que a él le tocó ser Jack Cora titular, no sabe ganar juegos, no sabe ganar juegos y hasta que lo demuestre creo yo que Dallas va a cambiar algo espero sinceramente y, y ahora que con la parte del corazón en la mano Que Prescott mejore A mí me gusta como coreback A mí me agrada como coreback Pero de nada sirve ser un Tony Romo 2 Que a todo el mundo
1: o a muchos oh, ya, A, a, a mí, mí Tony Romo A mí, no mí Tony Romo no me lo estés tocando Tony Romo, Tony, Romo. Equipo, eh, Tony Romo Porque con el equipo Tony Romo eh. con el equipo de ahorita Con el equipo de ahorita Tony Romo nada. No, ¿qué pasó? No, Paul, 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 vamos a ponerlo en contexto. Tony Romo se tardó. Y, y ese es un buen tema que a lo mejor vamos a debatir. Eh, eh, y en las redes sociales, en, en nuestras, eh, en los comentarios que nos puedan dejar, háblenos un poco de esto, los aficionados de los vaqueros. A mí en lo particular, creo que Tony Romo era mejor coreback que Dak Prescott. A mí, en mi punto de vista, creo que...
0: Para mí, Tad Prescott es mejor coreba
1: que Daniel Romo. No, pues, <risa> e- esa sería una buena pregunta para, para nuestros oyentes y aficionados de los vaqueros, ¿no?
0: Sí, ahí, ahí sí, se sí. las dejamos en el papelito para que nos hagan sus comentarios.
1: Para, para que también nos hagan sus comentarios y nos digan qué es lo que piensan ustedes. Pero antes de seguir tirando Billis, y creo que para ya meterle un poquito de velocidad al asunto... Claro. En unos instantes, ¿qué te parecen los nuevos eh, patriotas que se vienen con todo? eh? O sea, eh, es un susto a cualquiera y por ahí hasta se podrían meter como número uno de la americana. eh. Yo no, yo yo como lo vengo diciendo de, de tiempo atrás, creo, creo que Mac Jones es el mejor coreback de la carrera. Y es impresionante porque... No, no, ¿qué pasó? Si tú estabas casado con Justin Fields, no te bajes de ese barco. No, a ver, a ver, a ver. no te bajes de ese barco. Yo te, yo, yo Voy había a dicho al principio.
0: Puede claro. ser bien claro. Sí, yo estoy con Justin Fields y me parece que tiene un buen talento y que pues, espero que en próximos años resurja como un buen coreback. Pero yo te dije que ese pinche coreback de Alabama se lo llevó bien bonito Patriotas. Y gratis.
1: Sí. No, bueno, yo, yo tengo que decir que mi gallo de este draft era Trevor Lawrence. O sea, yo sí lo reconozco. Y, era y mi gallo va, y era el que va más... Va a
0: tener buen equipo, ¿eh? Deja que se acomoden. Yo lo he visto varios juegos. Me parece que sí está apresurado, que ha tenido ciertos momentos. Creo que le falta que le hagan equipo a Lawrence, pero... Ahí puede meterse, ¿eh? No lo, todavía no lo descarto como buen coreback.
1: Pero yo sí veo a, a Mac Jones para para contender en, en este... En el playoffs, ¿eh? o sea yo sí lo veo de esa manera no es que muchos dicen, no, es que quizás sí. a lo mejor en algún punto como, como es normal, te va a pegar la novatez, pero caray, esos patriotas se ven muy bien, la verdad es que le están compitiendo todos y también se están basando mucho en su defensiva, que está jugando sí. un nivel muy muy bueno.
0: Yo, yo creo que su defensiva es más fuerte que su ofensiva y creo que su defensa es la que ha ayudado a que la ofensa se vea bien.
1: Pero oye, o sea, sí, es cierto, las, las defensivas ganan campeonatos, pero yo creo que también la ofensiva tiene la idea de, de cómo, sí, sí, sí. ok, aguantar, dar descanso a tu defensiva y sacar puntos. O sea, yo, y yo eso es algo... Bill sí, claro, o sea, muy, 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 muy bueno lo que hizo con este equipo y la verdad es que... Yo no me esperaba que fueran contendientes tan pronto, yo tampoco, pero yo, yo tampoco. con esto creo que sí hay que meterlos como contendientes en la americana y por ahí pueden dar un susto, ¿eh? Sí, se sí andan dando un susto a cualquiera.
0: Te voy a dar ahí un dato, amigo. Yo creo que los patriotas se van a meter, ¿eh? Sí, no lo dudo. Creo que Jones se está viendo líder, se está viendo bien. Eh, su corredor novato Stevenson está agarrando nivel Después de la lesión que no pudo jugar desde el principio Está agarrando nivel, está viéndose mucho mejor Y creo que ha, ha sabido ofensivamente verse bien como equipo Defensivamente me parece que es muy buena de la defensa Que ha armado el hijo de Belichick. La verdad es que tienen muy buena defensa Pero te voy a dar un dato Y, y quiero que me lo, tú me digas, ¿eh? de los seis juegos que han ganado en fila después de la derrota de Dallas porque técnicamente esa fue su última derrota se vino Nueva York un equipo que sabíamos que no trae nada, se le vinieron unos Chargers que hasta su momento eran bastante contendientes le ganaron a un Carolina que se venía destrozando y venía en picada y que creo que ya terminó la picada jugaron contra un Cleveland que parece a veces que sí, a veces que no muy, muy vulnerable le ganaron un Atlanta totalmente apagado y le ganaron a un buen Tennessee. Me parece que de estos seis juegos, tres eran ganables en cierto modo y tres fueron bien ganados contra equipos que están peleando. Ahora, se le viene un cierre de temporada complicado. Se le viene Búfalo este lunes, se van a descanso en la semana 14, se les viene Indianápolis que está peleando regresan en búfalo otra vez juegan con y cierran fácil Jacksonville y Miami y Miami que también ya andan ahí metiendo el acelerador otra vez se le vienen técnicamente cuatro juegos de vida o muerte a Patriotas ¿crees que a Jones como coreback que estoy diciendo que se está viendo muy bien no estoy quitándolo su mérito y me parece que es el mejor coreback de los novatos ¿Crees que a a estos Patriotas, al ritmo que están jugando contiendan y se queden con el liderato que actualmente tienen en su división este? Bueno. Con el el calendario que te acabo de decir al final. Búfalo, Indianapolis, Búfalo, Jacksonville, Miami.
1: Bueno. Yo te voy a contestar con otro dato muy general y que a lo mejor te voy a contestar nada más con ese dato. De los seis juegos que hablaste Uh-huh. únicamente únicamente los cargadores le superaron los 14 puntos únicamente sí. los Jets ganaron eh, perdón, los Jets metieron 13 puntos las Panteras 6, los Cafés 7 l- los Halcones de Atlanta no metieron y los Titanes metieron 13 nada más para que te des una idea y por otro lado en todos ellos metieron más de 21 puntos los Patriotas en todos los juegos entonces sí, sí. yo creo que hay que tomar en cuenta que es la verdad las defensivas ganan campeonatos yo siento que Patriotas encontró a su líder eh, en Mac Jones y creo que eso los va a hacer si esta semana, el lunes por la noche le llegan a pegar a los Bills de Búfalo yo creo que es hora de considerar a los Patriotas dignos contendientes para llegar a Super Bowl, ¿eh? A Super Bowl. A Super Bowl. O Porque sea, no pasa si...
0: a Baltimore, no pasan a Indianápolis.
1: Yo considero, para mí, mi consideración más especial es que una defensiva bien armada es muy difícil de superar. Y esta defensiva de los Patriotas viene embalada. Viene con, con ganas, viene con, con buen coacheo. Yo siento que por ahí los Patriotas, si es que llegan a ganar, aunque sean dos de los, de los próximos cuatro partidos, para mí sí serían contendientes. Si le llegan a pegar, aunque sea una vez a Búfalo, y le ganan a, a, a Indianápolis, que viene ahí más o menos embalado, yo no veo... Tú me vas a decir, ¿crees que Lamar Jackson... ¿Pueda contra la defensiva de de los Patriotas hoy en día?
0: Te voy a decir quién, sí. ¿Quién? Mahomes y Kansas City.
1: ¡Híjole! No creo, ¿eh? No creo y te voy a decir por qué. Creo que ahí van a poner a prueba Mahomes, Kansas City y la ofensiva. La defensiva de Patriotas hoy en día es la mejor de la la liga.
0: ¿Sí?
1: Pero la defensiva de, de Kansas yo no veo cómo pueda detener a Mac Jones y a, y, y a los Patriotas, que con pocas a muchas armas, porque todos pensamos al principio de la temporada que estos Patriotas estaban en reconstrucción. eh Y pensábamos pero, que Búfalo iba a llegar hasta arriba, y velo. Ajá, y, y pensamos que Búfalo iba a llegar hasta arriba, pero yo, no, yo la verdad pienso que se van a eliminar de esta forma. Búfalo va a eliminar esta temporada a, a los jefes de Kansas City, Patriotas va a eliminar a, a Baltimore, y por ahí se van a pelear el pase al supertazón Patriotas y, y Búfalo. ¿eh? Para mí. Creo que esta, esta vez la americana se va a definir por ahí.
0: Yo voy, creo, creo yo que mi final de este lado me gustaría el Patriotas Kansas City.
1: Híjole, yo creo que por ahí se tiene que meter Búfalo, porque Búfalo eh, también tiene que tener un buen despertar ahorita, tiene que agarrar el, la velocidad. Para mí. Creo que mi equipo favorito para llegar al supertazón era, era eh, Búfalo.
0: ¿Y ahorita Patriotas?
1: No, sigue siendo Búfalo, pero sí que... No con qué competir, la verdad es que si le llega a sacar el juego, sí lo veo difícil.
0: ¿eh? Ok, interesante amigo, interesante.
1: Pero bueno, después de todo esto, ¿qué te parece si nada más nos vamos con los pronósticos rápidos claro de que lo sí, que ¿no? es este la, la semana que se nos viene? Que ya también nos quedan cuatro semanas de americano y otra vez otro año sí, para sí. esperar otra vez el deporte. Lo bueno es que esta vez vamos a tener un poquito más de NFL y que no nos va a tocar esperar tanto. Pero te arrancas con el Cowboy Santos, dame tu marcador y yo te voy dando el mío, ¿te parece?
0: Me parece perfecto, mira amigo, pues como te comenté en el espacio que hablamos de los vaqueros de Dallas, creo que Dallas tiene que demostrar que con titulares y sin pretexto alguno, puede ganar e imponiéndose bien, por diferencia de 7, 28-21 no Orleans.
1: 28-21, voy por Dallas igual, por 7 por puntos.
0: De acuerdo amigo, eh, el siguiente es Tampa Bay Atlanta amigo.
1: Creo que esa va a ser una, una rastriza, creo que Atlanta ya, ya se rindió esta temporada y voy con Bucaneros por eh, 14 puntos.
0: Excelente, yo estoy dando una diferencia de... Bueno, yo estoy poniendo igual, eh, creo que Tampa Bay va a pasar caminando por Atlanta, creo que va a quedar 31-17, creo que la diferencia es como de... 14 creo igual.
1: Uh-huh. ¿Por diferencia de 14?
0: Sí, creo que, creo que sí, es la diferencia de 14. Estaba sacando la calculadora ahí. Ahora no puse ah. la diferencia, exacta
1: Ahora no. No, está bien, está bien. ¿Qué ah, te sí, parece? De diferencia de 14. Muy bien, para Bucaneros. Sí, Bucaneros. Perfecto. ¿Qué te parece el Cardenales en Chicago?
0: Creo que Chicago no, ya no va a reaccionar a pesar de que regrese John Fields o que esté Andy Dalton. Y se lo doy a Arizona porque también regresa Kelly Murray. No se sabe si regrese eh, a Andrea Hopkins, pero se lo doy por completo a Arizona, 28-17, diferencia de 11.
1: Sí, creo que también comparto mucho esta parte de, de Arizona y también los voy a dar por, por 14 puntos yo a Arizona. Perfecto, amigo.
0: ¿Qué te parece el Charger Cincinnati?
1: Creo que es un juegazo, creo que tiene que ser Total, un juegazo. Chargers, y des, si no despegas ahorita ya se te fue el tren esta temporada y a repensarlo no y creo que Bengalíes tiene todo para, eh, creo que tiene que salir de esa mediocridad, de esa tibieza Bengalíes y por eso creo que va a ganar Bengalíes y va a meterle presión por ahí a, a Baltimore, lo voy a poner por tres puntos a Bengalíes
0: Yo puse diferencia de cuatro puntos, puse Cincinnati 28, Chargers 24, creo que Chargers su defensa es muy, muy, muy débil. Y Cincinnati tiene lo suficiente ofensivamente para ganar este juego. Va a ser un partidazo, opino lo mismo, pero cuatro puntos a favor de Cincinnati.
1: Muy bien. Tengo ¿Qué te Mines... parece?
0: Ah, dime dime dime, adelante, adelante.
1: Échatelo, échatelo.
0: Minnesota-Detroit, amigo.
1: Híjole, creo que ese es el, el más disparejo de toda esta semana. <ríe> Voy vikingos por 14 puntos.
0: Vikingos por 14, yo estoy poniendo una diferencia de 11 Minnesota 28, Detroit 17. Lamentablemente por Detroit no creo que haga mucho. Y no sé si vaya a jugar Gary Goff, está como cuestionado Y Minnesota, a pesar de que van a perder a Cook, eh, tiene mejor equipo igual, diferencia de claro.
1: Creo que nada más están asegurando ese pick 1 en el
0: próximo. <ríe> sí, totalmente.
1: Nos vamos con el Gigantes en Miami. Sí. Buen juego, ¿eh? Buen juego.
0: Interesante juego, interesante juego. Porque ¿Por Gigantes... quién vas? Gigantes todavía está queriendo meterse, no está eliminado del todo. Y Miami ya trae una racha de tres juegos de victoria. Creo que Tua se ha visto mejor estas últimas semanas con este Hubble, su receptor que jugó con él en Alabama. Eh, le estoy dando una diferencia de siete puntos, amigo. 24-17, favor Miami.
1: Igual, voy con Miami. Creo que Miami se tiene que empezar a enrachar porque Patriotas ya se separó Bills no va a permitir que también este se le vaya por ahí eh, eh, Patriotas, pero tiene que empezar a cerrar filas Miami y lo voy a poner por siete puntos.
0: Y que se pueda meter como un tercer mejor en Miami, así que quizás se anda hablando sí, claro. por ahí. Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué tal ese juego de Filadelfia-Nueva eh, York? Creo que es de los juegos más flojitos en cierto modo, por Nueva York más que nada.
1: Híjole, pues ahí nada más como aficionado de los vaqueros esperemos que los Jets nos hagan el favor, ¿no? Porque eh, por se favor. empieza a complicar la situación en Dallas si es que no se llega a ganar pero veo muy difícil que los Jets eh, eh, venzan a las Águilas, creo que tienen más condiciones las Águilas y también creo que están aprendiendo que el sistema terrestre también existe en Filadelfia, ¿eh? Así por es. ahí creo que vamos a tener una, una diferencia de siete puntos para las Águilas
0: yo le estoy dando diferencia de 10, 24-14 a favor de Filadelfia.
1: Muy bien, pues entonces eh, vámonos con Indianapolis en Houston.
0: Eh, creo que es un juego sencillo realmente para Indianapolis. Lamentablemente Houston, pues sí es el, uno de los peores equipos que hay actualmente con conjunto Detroit. Y se lo doy totalmente a Indianapolis. Creo que va a ser un juego de diferencia de 14 puntos,
1: 31-17. Ah, muy bien. Eh, este juego va va a definir mucho, porque Tejanos ha tenido una campaña muy bipolar, ¿no? Eh, Entre que sí, entre que no, pero creo que si los Colts quieren ponerse ahí en en búsqueda de un lugarcito en la postemporada, tienen que ganar este partido, y yo se lo estoy dando por siete puntos.
0: Perfecto, amigo. Eh, Pues vamos con los juegos de la tarde, amigo. Eh, Washington Riders buen juego también, eh. los dos están esperanzados en meterse a playoff
1: sí, claro, y si si es que Washington llega a ganarle a los Raiders qué vergüenza para los vaqueros la verdad, pero bueno eh, creo que en este partido también Raiders se tiene que empezar a a a cimentar porque si no lo va a ir dejando la conferencia americana y yo veo con con más aptitud de ganar a los Raiders y por eso mismo lo voy a poner por, por, este, por siete puntos a los Raiders.
0: Yo le estoy dando tres puntos a Raiders, 27-24, pienso lo mismo, Riders tiene que empezar a embalar, se vieron mucho mejor contra los Vaqueros de Dallas, y puede levantar esa victoria contra los Vaqueros, puede darle un punto y una alegría a los Riders y se pueden mejorar todavía más.
1: Eh, muy bien, pues vámonos con otro juego medio disparejillo por ahí, el de los Rams, que creo que ahí ya es hora de que te bajes de este barco de los Rams muy sobrevalorado para mí Matthew Stafford espero que Jaguares les den un susto y un, un susto de muerte para que Stafford, pues muchas gracias ahí nos vemos y voy a poner a Jaguares por tres puntos contra los Rams
0: eh, yo creo que los Rams eh, van a aprovechar que es un rival a modo, en cierto modo eh, juegan en casa y se los estoy dando por 10 puntos, Rams 27, Jacksonville 17. Creo que también le van a meter un susto de principio y les va a costar el trabajo, después se van a separar, pero porque los Rams no se están viendo ni bien defensivo, ni bien ofensivamente.
1: Sí, creo que les está costando demasiado, ¿no?
0: Así es. ¿Qué tal el Baltimore Pitbull? ¿eh? Juegazo de división, juegazo porque Pitbull está perdiendo el ritmo, y porque Baltimore da un juegazo y de repente te da un malísimo juego.
1: Sí, caray, yo creo que eh, por ahí siento que esta va a ser la última campaña del Big Ben en, en, en Pittsburgh y creo que es la última de su carrera. Le han pagado mucho, se ha visto muy mal y creo que tienen que empezar a pensar a futuro. Yo también pienso. Entonces, creo que este partido se lo va a llevar Ravens porque se te vienen por atrás los bengalíes y Ravens sí. tiene que apretar sí o sí, aparte de que los Steelers se vieron súper mal contra los bengalíes la semana pasada, y creo que eso pega anímicamente a cualquier equipo.
0: Claro que sí. ¿Diferencia de cuánto, amigo?
1: De siete para Cuervos.
0: Yo estoy dando diferencia de 8, 28, 20. Creo que igual Baltimore tiene que meter el acelerador porque ya es las últimas semanas, y si no los mete, se va a quedar.
1: Sí, caray. Bueno, vámonos con un juego medio interesante, pero para ver cómo le pegan a Russell Wilson, nada más, ¿no? Este, <risa> el famosísimo San Pancho contra los halcones marinos, creo que ese ya sabes quién se lo va a llevar, ¿no?
0: San Francisco, amigo, la verdad es que sea Hawks, creo que está más pensando en otra cosa y, y Russell Wilson ya no quiere estar en Seahawks, eh, Pete Carroll ya no sabe qué hacer con el equipo, hoy contrataron a eh, Patterson, eh, Peterson, ah, Peterson. Peterson, Adrian Peterson. Peterson, lo contrataron como corredor, me pareció algo ilógico, sin sentido, pero pues tienen que bueno es que también... de trabajo a Russell Wilson.
1: Es que también el backfield de, de Seahawks es un, eh, un hospital o sea, también les pesa mucho eso, yo creo que por ahí ponemos un hashtag Russell Wilson por favor vete a Dallas Él
0: porque es cambiar. un gran
1: coreback ojalá, ojalá y se nos haga manda, manda a Dak Prescott a, a Seattle no hay problema y déjale esta ofensiva a Russell Wilson y yo creo que veríamos un, un Dallas muy diferente pero sí creo que este partido de 49 es contra Seattle se lo va a llevar 49 es Por 10 puntos
0: Por 10 puntos, ok Yo la verdad se los estoy dando también a San Pancho Creo que San Pancho se ha visto mucho mejor Y estoy dando un diferencial de 7 puntos 24-17 San Pancho
1: Muy bien, entonces eh, Vámonos con el Último de lo que es La jornada dominical Broncos contra jefes de Kansas City
0: Este juego fue movido De hecho el San Francisco Seahawks Era el de la noche, era el juego estelar y Denver-Kansas estaba a las 3 de la tarde y les hicieron un cambio, porque evidentemente el juego de Denver-Kansas es un gran partido, ambos es juego divisional, ambos siguen en la pelea, Denver tiene hasta eso una buena defensiva, y vamos a ver qué tal le va a Kansas, pero yo sí creo que Kansas se lo lleva por diferencia de 6, 27-21.
1: Sí, también voy a ir con Kansas, creo que Kansas empieza a tomar otra vez su forma, pero pues vamos a ver cómo termina la Americana, ¿no? Creo que hay equipos un poquito más fuertes que ellos por ahorita, pero igual se lo vamos a dar a Kansas por siete puntos.
0: De acuerdo, amigo. Y pues cerremos estos pronósticos, amigo, con el juegazo de lunes por la noche, porque la verdad, ¿qué juegazo va a ser? Patriotas contra Búfalo, amigo.
1: Sí, yo creo que el mejor juego de la semana va a ser este, gran platillo de Monday Night, Eh, creo que aquí tiene que salir para mí, esta va a ser la final de de la conferencia americana, para mí creo que aquí suena
0: suena lógico el camino
1: sí creo que para mí ellos tienen que ser los que lleguen ellos tienen que ser los que lo decidan y voy voy con mis poderosísimos Bills que tienen que, que sacar la casta porque ya se les está yendo patriotas ahí en la división Entonces, creo que voy por Bills por tres puntos.
0: La verdad, amigo, me costó mucho trabajo este partido. La verdad es que no supe eh, a quién elegirlo. Había unas casas que se lo dan a Patriotas, otros se lo dan a Búfalo. Muchos creen que va a ser un partido un punto, pero sinceramente creo yo, juegan en Búfalo. Creo que eso es una parte que podría ayudarle un poco a, a a Búfalo y también se lo voy a dar por tres puntos, y creo que va a ser un duelo de bastantes puntos, a pesar de que los dos tienen buenas defensivas, va a ser un partido de
1: 31-28 Perfecto amigo, pues ya nos acabamos los pronósticos y esperemos que esta jornada sea muy buena corrígeme sí. si estoy mal, porque la verdad la chamba nos trae vueltos locos, y me parece ser que eh, vuelve la Fórmula 1, si no estoy mal no sé si sí, sí, se, sí, sí. se viene el, el gran premio de Qatar.
0: Entonces,
1: últimos premios, Eh, no, perdóname, el premio de Arabia Saudita, se viene el el gran premio de Arabia Saudita y ya cierran, el 12 van a cerrar allá también en en Emiratos Árabes Unidos, yo creo que Fórmula 1 vamos a tener cierre espectacular de lo del campeonato, no dejen de seguirlo, échense una unas palomitas, échense una chelita ahora que va a ser el gran premio, esperemos que el mexicano Checo Pérez llegue al tercer lugar, y toda la la semana de la NFL, esperando también los juegos de lunes por la noche, que va a ser un juegazo, y pues mañana nos, mañana que me pagues mis alitas, estaré disfrutando de de ese Dallas Cowboys contra Santos de Nueva Orleans.
0: Sí, pues mañana va a ser día de pago de apuestas, ya, ya me tocaba. Se, se, nos quedó perfecto para ver a nuestros vaqueros de Dallas eh, exactamente Checo Pérez de hecho fue uno de los primeros pilotos ya en llegar a Arabia Saudita, espero también lo mismo, creo que va a ser un buen cierre y creo que va a haber mucha diferencia en lo que haga realmente Checo Pérez en ayudarle al equipo a ganar la, la parte de motores y Verstappen creo que va a tener una pelea hasta la última semana con Hamilton amigo. ¿no? Pero sí creo que yo, Verstappen
1: va a ganarlo. Yo espero, espero de verdad, que Verstappen se lo lleve eh, en, en estos en estos dos últimos premios y espero que lo amarre con, con una... Si, por Porque hicimos matemáticas, ¿no? Si Hamilton sí, sí. no suma y, y Verstappen gana, vámonos, creo que ya ahí se va a cerrar el campeonato. Así es. Pero, Va va a tener que ser necesario que veamos este gran premio todos mordiéndonos las uñas.
0: Aparte creo que por el horario, creo que va a ser el el domingo a las seis de la tarde. No me sé bien los horarios exactamente, pero va a estar bueno para verlo.
1: Sí, sí, nos va a tocar este... pero No no recuerdo muy bien más o menos el horario. Sé que los últimos siempre se hacen por allá por, por Emiratos pero creo que sí va a ser un poquito en la tarde el gran premio y eso nos va a dar oportunidad de, de, de observarlo, ¿no?
0: Exactamente, amigo. De hecho, ya nada más para eh, cerrar el, el tema, nada más quisiera hacer un comentario. Que actualmente el orden del draft, si acabase hoy la NFL, el líder de ser el pick 1, sería Detroit, el 2 sería Jacksonville, el 3 sería Houston, Después sería Nueva York Jets, después sería nuevamente Jets, pero porque adquirió la posición la de la selección, los Seahawks, ¿no? La selección uh-huh. de los Seahawks y después serían los Gigantes por medio de Chicago y después los Gigantes nuevamente por medio de ellos. Carolina sería el pick 8, Filadelfia el pick 9 y Filadelfia el pick 10. Entonces, ahí los vaqueros de Dallas tienen que pensar mucho porque hay cuatro picks de su división en rondas muy tempranas y técnicamente cuatro rondas de Nueva York ahí el próximo año Nueva York tendrá mucho trabajo como estado
1: sí, entonces creo que vamos a tener un draft algo disparejo para algunos equipos que ya empeñaron ahí están tus, tus carneros que creo que no van a tener selecciones de draft este año
0: no, no pero tiene...
1: bueno, entonces vamos a ver cómo, cómo lo lleva este año el draft, pero Así es, amigo. pues nada, no nos queda más que despedirnos esta vez, Interceptados, búsquenos en todas sus redes sociales, eh, vayan a seguirnos, vayan a comentarnos y pues otra vez gracias amigo, una buena charla, una buena noche otra vez de tu lado y de tu compañía y estamos en Interceptados, ¿no?
0: Así es amigo, pues muchísimas gracias también a ti amigo por la compañía, por una buena charla, ha ha sido un buen podcast amigo, me agradó bastante, muchos temas a debatir, que ahí les dejamos también para que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Facebook y evidentemente escúchenos en Spotify y nada más ya para cerrar amigo, León ya está ganando 1-0 minuto 83, el gol lo hizo Jan Meneses al 57, así que León empieza a ponerse un paso adelante de Tigres,
1: amigo. Pues, vamos a ver cómo viene la siguiente semana ya definido lo que va a ser la final, ¿no?
0: Así es, amigo. Pues, perfecto. amigo, cuídate.
1: Cuídense mucho, ahí nos estamos escuchando. Hasta luego. Nos
0: vemos, amigo. Bye.
1: Bye.